0: nya ada mengikuti program good news. Selamat mendengarkan. Shalom. Bapak Ibu mari merenungkan di Markus pasal yang pertama ya ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Di situ perikopnya dikatakan demikian. Yesus mengajar di kota-kota lain. Nah, sebelum ini Bapak Ibu Saudara, dia melakukan banyak hal. Dia memanggil murid-muridnya. Ya, kalau Saudara lihat ini Markus yang, yang pasal yang pertama ini bicara tentang dimulai dari Yohanes Pembaptis ya. Lalu di berikutnya Yesus di dibaptis oleh Yohanes, lalu pencobaan di padang gurun, Yesus tampil di Galilea, lalu Yesus memanggil murid muridnya ya. Dan Yesus menyembuhkan, mengusir mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Saudara, dan Dia akhirnya di, di ayat yang ke-35 pasal yang pertama ini dikatakan Yesus mengajar di kota-kota lain. Jadi dia mulai pelayanannya ya, dia dibaptis, dia dicobai di padang gurun, dia menang Saudara. Lalu dia tampil di Galilea, dia panggil muridnya, lalu dia mulai mengajar, dia mulai menyatakan mukjizatnya, dia usir setan, dia sembuhkan yang sakit. Lalu tidak hanya itu, dia mulai pergi ke kota-kota. Ya, oleh karena itu sekarang mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kita akan baca Di dalam uh, Markus tadi ya. <tuh> Mari, Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. tiga Tetapi Simon dan kawan-kawannya apa? Menyusul dia. 37. Waktu menemukan dia mereka berkata. Semua orang apa? Mencari engkau. Jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan injil. Karena untuk itu aku telah datang. 39. 39. lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir apa setan-setan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, waktu itu Yesus datang, Yesus melayani dan Yesus mulai menggemparkan ya Galilea dan sekitarnya. Dia mengajar bukan seperti orang-orang ahli alih Farisi yang lain, ya, tapi dia mengajar dengan penuh kuasa. dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Saudara, dan dia tidak hanya mengajar dengan penuh kuasa, dia juga mengusir setan, ya, dan juga apa Bapak Ibu Saudara, dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa keberadaan Yesus langsung membuktikan bahwa apa yang sudah dijanjikan di Perjanjian Lama itu digenapi dengan sempurna dengan kedatangan Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan, Amin, ya. Jadi yang dikatakan uh, apa Yesus anak Daud ya sebagai Mesias ada begitu banyak ayat-ayat mesianik ayat-ayat nubuatan tentang karya keselamatan Allah itu mulai ditunjukkan mulai disingkapkan ya dengan Yesus mengajar dengan penuh kuasa ya banyak orang pinter banyak orang yang bisa ngajar... Tapi waktu itu orang terperangah, orang terkejut, orang terpesona. Ini siapa dia, Saudara? Ndak cuma mengajar, dia bahkan mengampuni dosa. Makanya beberapa ahli Taurat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus waktu itu adalah sebuah penistaan agama. Karena yang yang boleh mengampuni itu adalah Allah saja. Siapa dia? Siapakah nabi ini? ...yang akhirnya bisa me, apa, mengampuni dosa manusia. Jadi saudara, kalau dikatakan mana buktinya... ...di dalam Alkitab Yesus pernah menyamakan dirinya sebagai Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Pada waktu itu kalau kita belajar konteks hari itu Bapak Ibu Saudara... ...orang berkata dan berani berkata, aku mengampuni engkau... ...dan pergi jangan berbuat dosa lagi... ...itu dikatakan penista agama... Kenapa? Itu menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi Yesus melakukan itu. Sedara, dan tidak itu, setan pun diusir Bapak Ibu Saudara. Markus 1 ayat yang ke 23-24. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nasaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Apa? Ini setan yang ngomong, saudara. Yang kudus dari Allah. Saudara, yang dikasih Tuhan. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Ya, bahkan setan pun tunduk kepadanya, saudara. Ya, dan yang heran, saudara, orang musir setan itu biasanya demi nama siapa, begitu ya. Atas nama siapa, gitu. ndak Yesus yang adalah Allah ya tapi ketika itu juga manusia 100 sudah dia pegang otoritas saudara dia katakan diam ya, kalau bahasa Surupoyone gitu eh menengok gitu saudara dan setannya minggat saudara saudara yang dikasih Tuhan itu menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya nah bapak ibu saudara di tengah kuasa yang begitu rupa Di tengah mujizat yang begitu spektakuler. Ayat yang ke 35 kita membaca saudara. Ayo kita baca lagi. Disitu dikatakan apa? Pagi, pagi apa? Benar. Ya, baca sama, sama sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Pagi, pagi benar. Ngapain dia? Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Saudara, di tengah namanya yang sedang naik, saudara. Di tengah berita yang begitu menggemparkan bahwa Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa, mengusir setan dengan penuh otoritas, dan bahkan menyembuhkan sakit-penyakit dengan luar biasa. Tapi ayat 35 menunjukkan, saudara, dan meneladankan kepada kita, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar, Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara Yesus yang adalah Allah 100%, pribadi Allah yang kedua dan juga manusia 100%. Dia pagi-pagi bangun di tempat yang sunyi dia berdoa. Dia berdoa. Saudara di poin yang pertama ini saya mau saudara kita belajar bahwa kalau Yesus saja memberi pesan kepada kita kepada murid-muridnya waktu itu yang semuanya masih sari saudara, ya. Ya, baru setelah itu disu, disusul kalau disusul itu berarti yang tadi nggak ikut sekarang ikut gitu ya, ya bahasa Jermannya kerinan <laughs> ya muridnya kerinan pakai kesiangan saudara. Yesus pagi-pagi benar, ia bangun, keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, Yesus sebagai pribadi Allah yang kedua, Allah yang kita sembah, Allah yang orang Kristen sembah, itu Allah yang Esa. Satu hakikat, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Maksudnya gimana? Ya satu hakikat, tapi apa? Tiga pribadi, jangan bingung saudara. Allah adalah, ah, bapak adalah Allah, anak adalah Allah, roh itu adalah Allah. Ya, Mereka ndak ada yang lebih tinggi, lebih superior, ndak ada yang mayoritas minoritas saudara. Semuanya sama dalam tiga pribadi itu dalam satu hak kekat yang tidak terpisahkan. 35, ayat 35 ini menunjukkan. Bahwa pribadi Yesus yang kedua, walaupun dia menjadi incarnated, menjadi manusia, dia tidak terpisahkan dengan Allah Bapanya. Dia dia sediakan waktu untuk membangun hubungan keintiman, kekaripan itu. Karena sesungguhnya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang tidak terpisahkan. Ini ada pelajaran. pelajaran khususnya tentang keteritunggalan ya Trinitas ini saudara sebagai orang Kristen kita perlu tahu kita perlu belajar saudara oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dia menyediakan waktunya dan dia berdoa dia bangun keintiman di sana, dan itu juga memberi makna kepada saudara dan saya hari ini bahwa He. He was on a mission. Dia sedang ada dalam sebuah misi ketika dia ada di dunia ini. Dia turun dari sorga yang mulia, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Dia turun sebagai manusia, mengosongkan dirinya karena dia punya misi. Dan misi itu adalah saudara panjenengan semua. Artinya apa? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Ayo yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan ketika dia melakukan misinya itu. Yang paling penting dia tahu. Dia tetap membangun hubungan dengan Bapaknya. Saudara. Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dia tidak silau Dengan banyaknya orang berkumpul Banyaknya orang beribadah Dia punya waktu yang khusus Pagi-pagi benar Artinya apa? Memprioritaskan Sesuatu yang utama Sama-sama katakan utama saudara. Makanya Kalau perusahaan itu banyak yang PT atau CV utama gitu ya. Jaya. Karena apa? Kepingin yang pertama, utama, jaya, berhasil. Kan gitu saudara ya. Artinya apa? Yang utama itu yang paling penting, yang paling atas. Saudara. Di dalam hidup kita. seakan Yesus mau berkata bahwa ini loh untuk ini aku datang. Aku bisa melakukan segala hal. Karena apa? Karena persekutuanku dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dia tidak silau, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berkata, "Oh, ini semuanya karena aku, karena aku hebat, karena aku Tuhan." No. Saudara, dan di sana dikatakan, "Ya, bangun, ya, pergi keluar." Ya pergi ke tempat yang sunyi. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali ya Bapak Ibu, mengasosiasikan hadirat Tuhan itu dengan sesuatu yang gegap gempita. Gereja akhir zaman harus belajar kembali kepada firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha hadir. Ya. Allah itu ada atributnya Ada atribut ya, uh, Atribut of Kindness, ada atribut kebaikannya Tapi juga ada atribut Of greatness Ada atribut Kedahsyatannya Salah satu kedahsyatannya Adalah dia bisa dimana-mana Allah yang mahadir Omnipresent Amin, Bapak ibu saudara Allah yang maha kuasa Saudara Omnipoten Saudara yang dikasih Tuhan Dia bisa hadir di Surabaya Dia bisa hadir di Malang Dia bisa hadir dimanapun Di seluruh penjuru muka bumi ini Saudara yang dikasih Tuhan Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara Dia cari tempat yang sunyi Dia tidak tergantung dengan keadaannya Dia tidak, tidak tergantung Kalau saya bayangkan hari ini Dia tidak tergantung dengan WLnya siapa Dia tidak tergantung dengan pemain musiknya siapa. Dia tidak tergantung dengan dengan alat-alat yang ada, Saudara. Walaupun itu baik, walaupun kalau ada kita dipercayakan jadi berkat, kita harus menjadi pengelola akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau punya pemain musik, ayo latihan yang sungguh-sungguh. Kalau punya WL, ayo latihan yang benar, persiapan yang benar. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi itu bukan berarti kehadiran Tuhan ditentukan dengan semuanya itu. Bahkan seringkali kita ini salah dalam mendefinisikan penyembahan, doa malam, MCB, datang. Kenapa aku ada perkumulan Pak? Aku mau menyembah Tuhan. Saya mau katakan kan begini, sami mawon kan dengan begini Bapak Ibu Saudara. Saya datang untuk menyembah Tuhan supaya pergumulanku diangkat kan begitu. Masih syukur kalau ngomong Tuhan aku ada dalam pergumulan berat aku datang kepadaMu supaya Engkau memberi kekuatan kepada aku, Amin saudara? Itu masih Alkitabiah saudara. Tapi kalau modelnya transaksi, saya takut kalau saudara ndak ada pergumulan, saudara bahkan ndak akan pernah berpikir untuk pergi ke gereja, ndak akan pernah berpikir untuk pergi ke doa malam. Contohnya hari ini saja. Berapa banyak kita datang ke tempat ini karena kita bertugas? Berapa banyak kita datang ke tempat ini hanya karena apa, saudara? Ya karena mungkin gak ada kerjaan dia, diajak, ya sudah saya ke sini. Jangan sampai itu terjadi. Lalu yang berikutnya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita berpikir bahwa ketika kita ada dalam penyembahan, kita mikirnya itu banyak, saudara. Kita mikirnya lagu lah, kita mikirnya apa namanya suasana, ya. Oh lagunya keren, hadirat Tuhan begitu kuat. Semua kantangan definisi hadirat Tuhan kuat itu apa sih? Coba kita berpikir. Definisi hadirat Tuhan kuat itu apa? kasih tahu ya. Definisi hadirat Tuhan itu kuat adalah ketika Dia hadir dan dia mengubahkan hidup saudara Kalau cuma kuat di ibadah Keluar tetap misuh-misuh Keluar tetap korupsi Keluar tetap berbohong Keluar tetap lakukan kejahatan Percuma ada hadirat Tuhan Benar gak? Percuma ibadah-ibadah saudara Karena hati kita jauh Mulut kita memuji Tuhan Hati kita jauh Makanya ukuran keberhasilan sebuah ibadah Itu bukan karena wah hari ini luar biasa ya hadirat Tuhan kuat keberhasilannya adalah saat anda anda semua keluar dari tempat ini apakah ketika engkau mengalami hadirat Tuhan di tempat ini, saudara tetanggamu merasakannya teman pe- teman sepekerjaan saudara merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup saudara atau bahkan suamimu, istrimu yang ada di rumah anak-anakmu merasakan perubahan atas hadirat Tuhan yang menjamah dirimu ada kerinduan, ada perubahan kehidupan, ada perubahan karakter makanya sejak saat tahu kebenaran ini sebenarnya saya gak silau lagi ya, saya siapkan kalau memang ada, ayo siapkan yang baik siapkan semua, jangan sembarangan tapi saya tidak mau tergantung sama semuanya itu, yang percaya katakan amin Karena saya percaya ada ndak ada siapapun Saudara. Saya datang ke tempat ini sendirian pun ndak ada orang yang datang. Tuhan hadir. Amin Saudara. Saya bersyukur ada banyak orang ngomongin tentang Esbury ya di Amerika Saudara. Ini di Amerika loh Saudara Kejadian apa yang terjadi di Esbury ya? Bahwa ada satu universitas lalu ada revival terjadi. Coba lihat sekarang. Gedungnya kayak gimana? Tua, saudara. Tidak ada lampu-lampu begini. Ya alat musik yang penting ada gitu. Ini, ini kampus, bukan gereja-gereja mega church yang luar biasa. Hamba-hamba tuanya keren-keren, ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu di Amerika kan sangat terkenal, begitu ya. Revival apa terjadi di situ? Tidak. Justru diasbury, kuno, ada balkonnya, ada ukir-ukirannya. Jangan-jangan ukir-ukirannya dari Jepara, saya tidak tahu. Saudara. Biasa, tapi Tuhan memilih tempat di situ. Saya mau katakan begini, untuk apa sih Tuhan menyatakan itu? Dia mau katakan begini, aku tidak silau dengan tempat. Di mana ada kerinduan, di mana aku mau datang, aku datang. Yang percaya katakan amin. Di mana dia mau menyatakan dirinya, dia bisa menyatakan dirinya. di tempat-tempat yang bahkan saudara tidak pernah terpikirkan sama sekali di situ dikatakan sunyi ke tempat yang sunyi jangan-jangan begini bapak ibu saudara kalau engkau saudara saudara berdoa sendiri secara pribadi sunyi nggak ada pemain musik nggak ada siapa-siapa nggak ada YouTube seringkali orang sekarang begini pak saya penyembahan sekarang pakai YouTube coba tutup handphonemu ya buka aja Alkitab Ya, baca firman, berdoa, fokus pada firman Tuhan, pada pribadi Allah. Saya mengatakan, kok bisa merasakan hadirat Tuhan? Kan? Saya pernah cerita mungkin kepada saudara saya ambil uh, solitude ya beberapa tahun yang lalu biasanya kami dengan beberapa teman waktu itu 8 orang ya ke tempat retreat saudara di awal tahun. Kami itu retreat <tuh> uh, yang pertama buat saya Hanya delapan orang ini, maksudnya teman-teman baru yang baru kenal, saudara. Lalu sambil ritet kok cuma delapan orang, nggak seru ini. Ya biasanya kalau ritet kan rame-rame gitu ya, bakar jagung gitu. Wah, ada sesi-sesi apa? Gitu saya nanya. Ini tadi nanti berapa sesi? Oh, ya ini nggak ada sesi. loh nggak ada sesi, gimana? Datang ketemu, kita nyembah Tuhan. habis itu pemimpin rohani saya uh, sampaikan firman saat itu dia ngomong begini mulai malam ini siap-siap buat besok ya Sebentar lagi kita istirahat masuk kamar masing-masing herannya satu orang dikasih satu kamar saudara Ush, padahal itu tempatnya besar ya di bukit di bukit doa immanuel itu kan besar sudah tidak ada rombongan lain cuman kita aja segitu besarnya cuman delapan orang kami dikasih satu kamar satu orang satu kamar satu orang saya nggak tahu maksudnya apa waktu itu, tapi ketika pagi-pagi dikumpulkan lagi sudah seger sudah mandi, saudara pemimpin rohani kami katakan oke okay, ini firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini dikasih beberapa pasal lalu dikasih apa namanya panduannya saudara Lectio divina jadi merenungkan firman Tuhan dalam sebuah perenungan lalu dia katakan begini Ya, ini jam 8 pagi setelah sarapan ya, jam 8 pagi. Nanti kita akan kumpul lagi ya, jam 7 malam setelah makan malam. kita. ini pembicaranya siapa? nggak oh, ada, kita gak ada sesi. Loh terus gimana ini? Ya udah, baca pasal ini, baca renungan ini. Lalu Bapak Ibu, Bapak-bapak waktu itu 8 orang laki semua. Bebas mau ke aja. mau di kamar, mau tiduran, mau berlutut, mau masuk di apa? gua doa ya, mau di puncak bukit terserah. Pokoknya kalau ketemu ndak boleh nyapa, ndak boleh ngomong. Wih, terus ada musiknya ndak? ada musik. Di situ saya belajar, Saudara. Justru di dalam keheningan itu bisa nggak kita punya kepekaan bahwa Tuhan hadir menyertai Saudara. Karena jangan-jangan di dunia yang begitu sibuk ini hari ini bapak ibu sudah dari handphone aja udah bisa nyari lagu bener nggak kalau dulu kan harus radio kalau ndak ada radio pakai kaset kalau ndak ada kaset pakai cd bener nggak sekarang mp3 sekarang gratis dulu masih perlu beli sekarang semuanya ada di youtube semuanya ada di spotify semuanya bisa nyanyi lagu apa aja ada tapi justru itu membuat dunia ini semakin hiruk pikuk Jangan-jangan saudara Hal tersebut justru Mengalihkan perhatian kita Kepada satu hal Dan satu hal saja yang utama Yaitu Yesus Kristus Semuanya ada pak Semuanya ada bu Alat musik lengkap Pemain musik lengkap WL5 saudara. Lampu, video, videografer, kamera Semuanya ada Jangan-jangan yang tidak ada Siapa? Yesus Tuhan yang tidak ditinggikan. Yesus disitu dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk ambil waktu khusus untuk kau berkomunikasi tanpa bantuan apapun karena di dalam saudara ada Roh Kudus yang percaya katakan Amin saudara. Dan kau bisa membaca, berkomunikasi. Caranya gimana, Pak? Firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Baca Firman. Saya takutnya Bapak, Ibu, Saudara semakin ke sini, Saudara kita ini semakin kelenik. Aku Pak tadi malam mimpi dapat ilham dari Roh Kudus. Pertanyaan saya berikutnya gini, mana cocokkan sama ayat Firman Tuhan-nya? Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara Itu termasuk di dalam pengajaran dasar Gereja Battle Indonesia Gereja Battle Indonesia menolak dan menentang Ya Bapak, Bapak Ibu Saudara Ilham dari dalam tanda kutip Roh Kudus yang tidak ada Kesesuaian dengan firman Allah mau apa, saudara? Bukan saya yang ngomong Ada bukunya Ada dokumennya itu bukan saya yang buat tapi gereja Battle Indonesia. Jadi kalau malam hari ini ada hambatan yang ngomong sama saudara, ya saya dapat ilham dari Roh Kudus. Kayaknya motor barumu itu buat saya. Itu. Mana motor baru? Ya itu motor baru, baru di. <laughs> ini harus kamu berikan. Kalau kamu berikan kepada aku... ...maka Tuhan akan beri motor lebih banyak lagi. Bahaya saudara. Kita tahu eksesnya, kita tahu dampaknya yang model begini. Benar nggak, Bapak Ibu? Hati-hati. Dan berdoa di sana. Sedang menyatakan apa Tuhan? Bah dia katakan begini... I am on a mission... Aku ada dalam sebuah misi bukan karena keinginanku bukan untuk mengerjakan apa namanya rencana-rencanaku. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34 Saudara. Kata Yesus kepada mereka makananku ialah melakukan apa? Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa Bapak Ibu Saudara? Pekerja Ketika dia berdoa, dia sedang menyatakan bahwa aku tetap harus berhubungan dengan Allah Bapakku yang ada di sorga. Ada ketergantungan penuh, saling mengasihi, ada kerinduan, ada relasi. Tapi berikutnya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Dia berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Saudara, walaupun Yesus waktu itu terkenal Walaupun Yesus waktu itu dapat menyembuhkan orang sakit Walaupun dia mengajar dengan cara yang luar biasa Saudara, dia tetap ada pada rencana Bapaknya Itu terbukti saudara, ayo kita lihat Ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia Waktu menemukan dia, mereka Waktu menemukan dia mereka berkata Semua orang lagi cari kamu Artinya begini You have all the fame nggak punya kepopuleran itu engkau sekarang terkenal sus nggak lagi dicari-cari orang Mau ada jumpa fans Ayo, ayo temui mereka Apakah Yesus tertarik dengan hal itu semua? 38 Jawabnya, marilah kita pergi kemana? Kemana, Bapak Ibu Saudara? Ke tempat lain. Dia gak ngomong gini. Oh, gitu ya? Sudah mulai dengar ya namaku ya. Aku mulai lebih terkenal dari Yohanes ya. Oke, okay, oke, okay, ayo, ayo, ayo kita pergi ke sana. Kita menemui mereka. Nah, ayo, kalau begitu saatnya kita pergi. Kemana? Ke tempat. Beda ya sama saya, sama saudara-saudara ya. Kita seringkali mencari penerimaan, mencari pengakuan. Mencari, Bapak, Bapak Ibu Saudara, apa yang namanya kepopuleran. Tapi Yesus tahu, dia datang bukan untuk menjadi populer, dia datang. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapanya berikan bagi dia, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan di dikatakan supaya di sana juga Aku memberitakan apa? Injil. Poin yang ketiga yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, Yesus mau katakan, ya, Aku memang buat mukjizat, ya. Aku menyembuhkan penyakit, mengusir setan, aku bisa ngampuni dosa. Tapi itu bukan utamanya. Utamanya adalah ini, aku memberitakan Injil. Kenapa Injil itu jauh lebih penting daripada mukjizat? Saudara dikasih Tuhan. Saudara bisa dari sakit sembuh. Tapi saudara yang saudara butuhkan bukan dari sakit sembuh. Tetapi yang manusia butuhkan adalah apa? Dari kematian menuju kepada kehidupan. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Itu artinya Injil harus diberitakan. Yesus sedang ngomong begini. Ya aku memang menyembuhkan orang. Aku mengusir setan. Itu semua. Supaya semua orang itu merujuk menuju. Perhatiannya tertarik kepada aku. Saudara yang dikasih Tuhan. Injil harus menjadi yang utama di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang percaya katakan, amin. Yesus bagi Yesus proyek yang utama adalah memberitakan Injil. Ayo kita pergi ke tempat yang lain bukan untuk melakukan mukjizat walaupun dia melakukannya, walaupun dia juga mengusir setan di sana dikatakan. Tetapi ayat 39, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan apa? Memberitakan eh, Injil. Hari ini saudara gereja Tuhan Apa yang kita beritakan Apa yang kita beritakan kepada orang-orang yang ada di luar sana Sekarang banyak Bapak Ibu Saudara Daya tarik gereja Saya khawatir ada begitu banyak daya tarik gereja Membawa orang datang ke gereja Saudara Banyak Semuanya ada Saya takut Yang tidak ada justru Injilnya Ayo ke gereja, enak di tempatku. Habis pulang itu loh, ada snack. ndak cuman yang manis, yang asin juga ada. Gak cuman asin manis. Ada no, kopi ini, wah. Oh gitu tak? Iya. Ayo datang ke tempatku. Wah karena ini luar biasa pelayanan musiknya, pelayanannya keren. Lampunya kelap-kelip. ndak kalah sama Blackpink. Wah. Saudara. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara kita sebagai gereja berusaha untuk mendatangkan orang datang memenuhi kursi-kursi yang ada Saudara. KKR hamba Tuhan dari Jakarta. Penuh Saudara. KKR hamba Tuhan dari Malang Selatan. Kri 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 kri. Kau ada uang ya? Sopo itu? Saya katakan antara Malang Selatan, Jakarta, Surabaya Dimanapun saudara berada, gak peduli Yang penting dimanapun Yesus berada situ ada kuasa, yang percaya katakan amin Tapi kan kita gak seperti itu ya, seringkali Kalau jujur, kalau gak jujur ya terserah saudara ya Wah enak sana, komselnya itu bagus Komselnya menarik, ada permainan, ada games Orangnya baik-baik Saudara yang dikasih Tuhan Jangan-jangan itu yang menarik kita Bukan Yesusnya Tapi Yesus tahu Dikatakan orang banyak itu datang karena mereka kenyang Mereka lihat mujizat Mereka cari Yesus lagi Oleh karena itu Yesus tidak tertarik Udah mending aku pergi ke tempat yang lain Aku memberitakan Injil Karena memberitakan Injil itu tugas utamanya dia. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara malam hari ini mari kita datang. Datang dengan apa adanya. Pagi-pagi benar artinya engkau mengutamakan, engkau, mempriori, engkau memprioritaskan. Ya. Syukur kalau Saudara bisa bangun pagi-pagi. Saudara ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 2. Pak, saya bangun jam 1, Pak. Ini bukan kompetisi. Halo. Ini bukan sok-sokan, bukan hebat hebatan no Saudara. Yang yang Saudara ya yang yang Tuhan lihat itu hati Saudara. Kalau Saudara enggak bisa bangun pagi, bangun pada waktu tertentu, tapi engkau benar-benar menyediakan waktumu untuk Tuhan, itu yang berarti bagi Tuhan. Halo? Jangan kok ngejar pagi-paginya terus artinya apa? Saingan. Wih, kalau ada yang enggak Tidak pagi, oh kamu kalah pagi Sama aku, aku sesuai dengan Alkitab Kamu Alkitab yang mana, hati-hati Kita melihat konteks Ini bicara tentang keutamaan Ini bicara tentang kondisi hati Yang setuju katakan Amin Dan dia berdoa Artinya ketika kita berdoa Ketika saudara sedang berdoa Malam ini kita datang untuk berdoa Jemaah Tuhan Engkau buka Youtube untuk berdoa Artinya bang Engkau ndak datang dengan agenda yang lain Engkau cuma datang dan sedang berkata begini Tuhan Engkau yang sanggup Aku ndak sanggup Engkau yang bisa Aku ndak bisa Yang percaya katakan amin Engkau yang layak disembah Untuk itu aku rindu Datang menyembahmu Hanya ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, hati kita dimurnikan oleh Tuhan. Setiap motivasi-motivasi yang keliru dimurnikan, diselaraskan kembali. Dan disitu engkau akan melihat kedamaian, sukacita yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.